0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 27. Bem rapidinho, quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus para ensinar você sobre a importância de homens que entendem a espiritualidade do dinheiro. Mateus capítulo 27, nós vamos ler do verso 57 ao 60. Eu não sei se a sua Bíblia aí tem subtítulo, mas o meu subtítulo aqui está escrito o sepultamento, o sepultamento do corpo de Jesus. Alguns subtítulos vão estar assim, a preparação, a preparação do corpo de Jesus. Eu particularmente gosto mais desse. A preparação do corpo de Jesus. Que que tá acontecendo aqui? Jesus morreu. Morreu a nossa morte, amém. E nós estamos celebrando e trazendo a memória isso hoje. Jesus, naquela cruz, estava morrendo a nossa morte, levando com ele todas as nossas maldições, toda a autoridade do pecado sobre nós e deixando sobre nós a sua vida, a sua saúde, a sua presença. Mas depois que Jesus morreu, aparece um discípulo de Jesus que não apareceu em nenhum outro momento. Um discípulo de Jesus que nós não vemos ele curando, que nós não vemos ele expulsando demônios, que nós não vemos ele fazendo outra coisa senão o que ele vai fazer agora, e mesmo assim a Bíblia chama ele de discípulo. Eu não estou dizendo que ele não fez essas coisas. Eu estou dizendo que quando a Bíblia caracteriza ele como um discípulo, diga comigo, discípulo, é um ministro. Que que é um ministro? Alguém que trabalha pela causa de Cristo. Provavelmente ele fez essas outras coisas que um discípulo faz, mas ele foi conhecido como ministro do evangelho, como discípulo de Jesus, não por curar enfermo, não por expulsar demônio, mas por esse episódio aqui. Eu creio que apesar de uma vida de de generosidade, uma vida de de generosidade ser para todo cristão, eu já ensinei aqui que generosidade é fruto de novo nascimento, amém? Assim como o arrependimento é um fruto do novo nascimento, generosidade também é, mas a profundidade disso fica para um outro dia. Apesar de todo cristão ser chamado para uma cultura de generosidade, não se espera, não se espera outra coisa de um cristão. Não se espera outra coisa. Há pessoas que têm um ministério, que têm isso como trabalho de vida, e a igreja precisa aprender que liberalidade é um dom ministerial também. Quando a Bíblia vai falar dos dons ministeriais, A gente sempre foca nos cinco ali descritos em Efésios, mas a Bíblia em outro lugar, em outro momento, também vai falar de outros dons. Vai falar do dom de socorros, que é a diaconia, que são as pessoas que estão aí de crachá agora, cuidando dos bastidores da igreja, cuidando do que acontece atrás das cortinas. E junto com esse ministério de socorros, a Bíblia cita... O ministério da liberalidade. A Bíblia diz, aquele que foi chamado para a liberalidade, dê intensamente. Aquele que foi chamado para contribuir, contribua intensamente. Então, algumas pessoas, não só no nível de como um cristão comum, normal, foram chamadas para ter o ofertar, o contribuir, o financiar o reino de Deus como um ministério. mistério como um chamado de vida. E eu quero te dar uma boa notícia. Se Deus te chamar para falar para curar enfermo, ele vai te dar um dom para você curar enfermo. Amém? Ele vai te dar a ferramenta para você fazer aquilo que você tem que fazer. Então a boa notícia é que você foi chamado. Se você foi chamado pro dom da liberalidade, pro dom de financiar o reino de Deus, o que é que Deus vai te dar? Dinheiro. Quem quer esse dom aí? Deus vai te dar ferramentas. Eu acredito que todo cristão foi chamado para ser próspero. Todo cristão foi chamado para ser próspero. E eu não estou falando dessa prosperidade que falam por aí. Estou falando de prosperidade bíblica, faça a nossa escola, passe pelo seu aberto que você vai saber o que que nós cremos que é prosperidade. Mas com certeza não é muita coisa do que é dito por aí. É o todo cristão foi chamado para ser próspero. Mas nem todo cristão foi chamado para ser rico. São coisas totalmente diferentes. Nem todo cristão foi chamado para ser rico. Riqueza é um ministério. Riqueza é um ministério. E por mais que todos vocês quando ouvem assim, nossa, Deus vai dar ferramenta para aquele que foi chamado para dar, então amém, glória a Deus, eu quero. A maior prova que você não foi chamado pro ministério da liberalidade é que você está esperando ficar rico para ser liberal. Porque quem foi chamado para curar os enfermos, ele não consegue esperar alguém dizer para ele que ele pode curar os enfermos. Primeiro ele começa a curar, depois alguém explica o que que tá acontecendo. É algo que vem de dentro. É um fogo. Ministério é um fogo. Diga comigo, ministério. É um fogo. Então, se você foi chamado para a liberalidade, ainda que você ainda não tenha recebido com plenitude, preste atenção, quando alguém começa a fluir no dom de cura, quando alguém começa a fluir no dom de cura, não é no primeiro dia que ele começa a fluir que ele começa a curar todo tipo de enfermidade. Às vezes, a pessoa começa curando dor de coluna, dor no pé... e às vezes ele ora e nada acontece, mas ele não consegue parar de orar, porque existe um fogo no coração dele por isso, todo cristão deve orar pelos enfermos, sim ou não? Sim, sim. é uma ordem de Jesus, nós devemos ir por todo mundo, curando os enfermos, expulsando os demônios, mas você concorda comigo que é evidente que pessoas tem isso como chamado de vida, como por exemplo o evangelista, os operadores de milagres, que são ministérios, Todo cristão foi chamado para curar os enfermos, mas existem cristãos que vão fazer isso numa intensidade incrível, intensa, como estilo de vida. É o que eles fazem, eles curam doentes. Mas até esses cristãos, eles vão começar primeiro curando, sabe, pequenas coisas. E isso vai crescendo, o dom vai amadurecendo, o dom vai amadurecendo. Eu te provo isso na comissão dos 70 anos. quando Jesus enviou 70 discípulos, 70 ministros, 70 trabalhadores, a Bíblia diz que eles voltam, e eles voltam contando para Jesus, que eles curaram enfermos e expulsaram demônios, mas nenhum deles evidencia algum tipo de cura, nenhum deles chega assim, nossa, nós oramos por uma pessoa que estava acamada, ela não andava, e nós tocamos nela e ela começou a andar, isso significa então, que eles foram, oraram, viram curas, mas eles viram curas normais. Coisas que nós vemos quando estamos começando a orar por cura. Por que que eu sei disso? É só você usar a sua capacidade de imaginação aí. Quando você, vamos lá, vou me usar como exemplo. Eu vou, ah, vamos lá. Eu vou ministrar lá em São Paulo. Vou ministrar em São Paulo e a minha esposa sabe que constantemente, quando eu vou ministrar em algum lugar, eu oro por cura, eu sempre, ou quase sempre, eu imponho as mãos sobre as pessoas, se eu volto de São Paulo, e ela chega para mim assim, como que foi, você orou pelos doentes, e aí eu digo, eu orei, e ela pergunta, como que foi, e aí eu digo assim, foi muito bom, foi bacana, o que que eu estou querendo dizer, foi algo normal, foi legal, foi legal, foi legal, foi legal, foi legal, foi algo normal, agora você concorda comigo se eu vou em São Paulo, eu oro por um cego de nascença que nunca viu e ele começa a enxergar, eu não vou voltar para ela, aliás eu não vou deixar nem ela perguntar hein eu vou chegar em casa e não vou dar nem bom dia, eu vou chegar em casa e não vou dizer nem estava com saudade eu já vou chegar, Nathalie do céu eu sou assim e eu acho que você também faria assim Nathalie, eu ia chamar até o título, pega o título traz o título que eu tenho que contar o que aconteceu. Eu orei por um cara que era cego de nascença, a bola dos dois olhos brancas, e quando eu comecei a orar por ele, vida veio nos olhos dele, ele começou a enxergar. Alguém em sã consciência que vai orar pelos enfermos e ver coisas grandes, né, nessa proporção, escandalosas, vai chegar em casa e vai dizer assim: "Muitas pessoas foram curadas". Não vai. O ser humano não é assim. E os discípulos são humanos, amém? Quando eles voltam dizendo assim, muitas pessoas foram curadas, eles estão felizes, porque para eles é novidade. Mas se alguém tivesse levantado, que nunca tivesse andado, eles teriam falado. Eles teriam dito, mestre, aconteceu. Eles iam identificar o tipo de milagre. Amém? O que isso tem a ver com o que eu estou ensinando para vocês de liberalidade? Assim como os discípulos que depois, Pedro lá na porta formosa, Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O mesmo discípulo que agora tá falando levanta e anda começou curando dor de coluna, dor de cabeça. Então aquele que tem o dom da liberalidade, ainda que ele não tenha a maturidade do dom, ou seja, muito recurso, administra muita riqueza. Administra muita riqueza. Ele vai fazer algo com aquilo que ele tem numa medida mais elevada que as outras pessoas. Quando se entenderam o que eu disse, eu nem li o texto ainda, acabou, meu Deus, virou a mensagem da noite, da manhã, ao pôr do sol, chegou um homem rico, viu como é que a Bíblia não tem os preconceitos e os mimimi que você tem? Tem crente que não gosta de rico, né? Será que o problema é que ele é rico? Ou é a nossa inveja? Ao pôr do sol chegou um homem. A Bíblia faz questão de dizer rico de Arimateia por nome José, a qual havia se tornado um discípulo de Jesus. Então para de demonizar rico, gente. É fato que a Bíblia diz que é mais difícil para eles entrar no reino de Deus por nêm motivos. Mas a Bíblia não diz que é impossível. A Bíblia não demoniza a riqueza. é você que com a sua teologia invejosa que às vezes demoniza. A Bíblia faz questão de dizer que ele era rico e era um discípulo de Jesus. Nós precisamos de discípulos de Jesus ricos também. Nós precisamos de discípulos de Jesus que curam Nós precisamos de discípulos de Jesus que expulsem demônios, nós precisamos de discípulos de Jesus na diaconia, nós precisamos de discípulos de Jesus com casais, com solteiros, mas nós também precisamos de discípulos de Jesus com ministério de riqueza. Porque aquilo que é para um discípulo ah chamado para cura fazer, um discípulo que foi chamado para riqueza, às vezes não pode fazer, e assim vice-versa. teve ele uma audiência, homem de influência, hein, você aqui nem chegava, teve ele uma audiência com o Pilatos, para de demonizar gente influente se convertendo, eles também são preciosos no reino de Deus, ninguém tem nada que não tenha sido dado pelo Senhor, meu irmão, para de invejar gente que tem mais mina que você, começa a olhar para a sua mina e fazer alguma coisa com ela, Se Deus te deu um território pequeno, seja fiel com esse território. E não fique demonizando quem recebeu um território grande. Teve ele uma, audi- uma audiência com Pilatos para pedi-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Homem de influência na política, olha isso aqui. O governo acatou a regra desse homem. E o governo aqui está transgredindo. Olha isso aqui. Por quê? Porque quando um ladrão, um maldito, era pendurado na cruz, ele não tinha direito de ser enterrado ou colocado no sepulcro, como era naqueles dias. Um homem que morre numa cruz, ele é maldito. Ele é um criminoso e homens malditos devem ficar no ar livre para serem comidos pelos animais. É assim que acontece. É assim que acontece. Então, por mais que você ame Jesus, que você amasse Jesus, se Pedro chegasse lá, aliás, Pedro aqui já tinha pulado fora, né, que curava, que expulsava demônios, mas se Pedro chega lá para Pilatos e fala assim, governador, entrega o corpo de Jesus, entrega o corpo de Jesus para a gente, ele ia falar assim, quem é você mesmo? Hã? Quem é você mesmo? Ah, eu andava com Jesus, eu expulsava demônios, eu curava, hã? Eu não sei nem por que que você tá aqui perto da minha frente, cara. Te conheço. Mas quando José de Arimateia chega, na hora o governo manda, não, não, não. A gente até matou esse Jesus aí, crucificou ele, mas a a aqui tem um homem de influência que está pedindo por esse Jesus. e José de Arimateia, ele pede o corpo de Jesus, o governo entrega, então José tomou o corpo, e envolveu com um lençol de linho, de limpo linho, linho fino, olha que coisa linda, ah, eu queria pregar sobre isso aqui hoje, um lençol de limpo e fino linho, e o colocou em um sepulcro novo, novo, isso aqui é coisa de gente milionária, meu irmão, se, se para morrer hoje você gasta dinheiro, sabia disso? que para morrer hoje gasta dinheiro? não, Naqueles dias gastava muito mais. E colocou no sepulcro novo, a qual ele próprio havia mandado cavar na rocha. Que isso, hein, meu irmão? Que moral, hein? Não tem um ali. Não, não, não. É Jesus, eu quero que cavam um novo para ele agora. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Esse José de Arimateia aqui, esse homem rico, fez o que nenhum dos 12 discípulos podia fazer. Diga comigo, guardar. proteger cuidar do corpo de Jesus Havia uma profecia que o corpo de Jesus não podia ser quebrado Havia uma profecia que o Messias ele não podia ter um osso só quebrado que ele não podia ter a sua carne deslacerrada pelos animais Se não fosse José de Arimateia aparecendo na história aqui Jesus ia ser todo quebrado e jogado no lugar para ser comido de bicho para ser comida de urubu, comida de corvo, graças a esse homem que entra na história, o corpo de Jesus é preservado, para que a profecia se cumpra, e aqui diz que cobriu com linho fino, a Bíblia diz que a igreja de Jesus, ela deve ser adornada com vestes de justiça, a igreja de Jesus deve ser guardada, ornada com linho fino, Homens de posse, homens ricos, homens com ministério de liberalidade, eles têm um papel ímpar no corpo de Cristo, de proteger, guardar e honrar a igreja. Você pode pensar algo espiritual com relação a isso, amém, glória a Deus, tem o seu lugar, mas hoje eu tô falando de coisas literais também. Homens com recurso que chegam e fala assim, bota ar condicionado no corpo de Jesus aí. Quanto você tá entendendo que eu tô dizendo? paga as contas aí do corpo de Jesus. A igreja de Jesus tem que estar muito bonita. E a estrutura, mais pessoas também. Ele é a igreja, ele tá passando aperto, tá passando obras de justiça. nós precisamos de José de Arimateia que se levantem, e quando alguém perde uma casa, como o ano passado, na nossa igreja, o José de Arimateia se levanta e diz, vou pagar a casa, porque o corpo de Jesus tem que estar vestido com vestido de justiça, o corpo de Jesus tem que estar vestido de linho fino, e linho fino para de poetizar, linho fino custa dinheiro irmão, linho fino custa dinheiro, Se nós queremos uma igreja vestida com linho fino, isso vai custar recurso. Se nós queremos uma estrutura maior para receber mais pessoas do no corpo de Jesus, nós precisamos de José de Arimateia que apareçam e vamos aumentar a estrutura. Então, por favor, seja generoso. Se você foi chamado, seu coração queima quando vê isso, quando ouve isso, ofereça mais do que as pessoas normais. E terceiro, ore. Ore. para que esses grandes homens sejam alcançados. Posso ouvir um amém? Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.